0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 13 de hoy bajo el handicap. Eh, soy Antonio Solans. este es mi podcast sobre golf pero también tengo un canal de YouTube sobre golf Así que si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcasting eh, Que sepas que me puedes encontrar en YouTube, puedes ver este podcast en vídeo Y que tenemos podcast todas las semanas que ya lo sabrás Y ahora encima vídeo todos los miércoles y todos los domingos, cada día somos más personas Somos 100 personas más que la semana pasada Estoy súper agradecido por todo y sobre todo por la gran cantidad de comentarios en los últimos vídeos. 70 comentarios en el último vídeo, 170 comentarios en el vídeo anterior. Es muchísimos, muchísimos comentarios. Y solo puedo daros las gracias por todos los que participáis, por los nuevos seguidores, por los que me veis en persona y me decís que os encantan los vídeos. Y si todavía no os conozco en persona, eh, llegará, llegará el día en que, nos, en que podamos jugar juntos. Yo, la verdad es que sabéis que me gusta mucho. Bueno, en el episodio de hoy no voy a estar solo, voy a tener un invitado muy especial y me acompaña, y le va a dar voz ya directamente, y me acompaña Jorge González, que es muy amigo y, entre, y mi entrenador de golf.
1: ¿Qué tal, Antonio? Sí. Eh, bueno, gracias en primer lugar por, por invitarme otra vez de nuevo al, al podcast. Es que a mí me gusta venir mucho y poder Pues bueno, sí, si es que estuvo,
0: estuvo muy interesante el primero sí. que viniste y ahora pues a repetirlo. Sí,
1: la verdad es que sí, me gusta comentar todos los temas que puedan surgir, actualidad, lo que te van preguntando. Y bueno, a ver qué a ver, Bueno, qué te, he dicho, te
0: he dicho de venir hoy porque tengo tres comentarios de sí. tres suscriptores, uh -huh. eh, dos en YouTube y uno por email, sí. eh, que me han parecido muy interesantes, sí. pero me ha parecido más interesante <coughs> que lo responda eh, un profesional o un entrenador sí. o una persona que está todos los días respondiendo a, esta, a estas mismas preguntas. Correcto, sí. Eh, pero antes de ir a, a este tema... ¿No? ¿Tenemos una sorpresa? Tenemos una sorpresa. Ah. Y es que en el podcast de hoy vamos a hacer el sorteo de la caja de bolas del vídeo de la semana pasada, de la comparativa la que las tengo aquí. Entonces, los que estéis en el vídeo, los que estáis viendo el vídeo, esta es la caja de bolas, esta es la, la que habéis visto en la comparativa en YouTube, justo la misma, la misma caja con todas las bolas. Entonces, los requisitos para participar eran inscribirse en la newsletter, que aunque no mande emails, está ahí, pues algún día los mando. Y, y nada, entonces con las. 100 y pico personas que se han apuntado al sorteo, más las que ya había apuntadas, suman 200 y pico personas, 206, entonces me tienes que decir un número sí. del 1 al 206 y esa persona será la que se lleve el, la caja de bolas, vale, elige, pues elige bien.
1: Fácil, Yo, Mi número de la suerte es que es el 10, te voy a decir. ¿El
0: 10? Ah, sí. bueno, no me voy a tener ni que buscar lejos. No, mi número es el pues, 10. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues las bolas se las lleva José Javier, eh, que el email es JJFUSTGOLF. Así que, José Javier, las bolas son tuyas. Enhorabuena y muchas gracias por apuntarte a la newsletter y por seguir el canal. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, y con esto, eh, vamos, vamos ya directos al, al embrollo.
1: Vale, a ver.
0: Antes de seguir, vamos a presentarte un poco a toda la gente que a lo mejor no te conoce. Eh, Podéis ver a Jorge darme clase pues en 7 8 vídeos ya en el canal, que subimos fragmentos de mis clases reales de golf. Sí. Y bueno, pues, te ganas la vida profesionalmente dando clase. tienes Bueno, hoy has dado ya.
1: Hoy 6 horas, por la mañana.
0: Exacto, sea. estamos grabando esto a las 3 del mediodía, entonces pues toda la mañana eh, con gente aprendiendo. Eh, sobre todo gente que está a lo mejor en una situación parecida a los que nos han preguntado hoy.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que sí, que vamos a dejar un poco más claro esas dudas que tiene la gente un poco con, con esto que
0: hablemos. Bueno, el podcast se llama Hoy bajo el Handicap, eh, así que va muy acorde a eso. Vale. Así que vamos con la primera pregunta que es de Pablo C. en YouTube, que me dice, hola Antonio, gran podcast hoy también, incluso mejor que los anteriores que es difícil. Muchas gracias Pablo. Y dice, te lanzo un tema para la pregunta. ¿Cuándo crees que es el momento de empezar a participar en torneos? Un saludo.
1: Bueno, es una pregunta que, como bien dices, yo eh, me encuentro y me encontraré, si Dios en quieren futuro con, con esa pregunta, porque al final, bueno, cuando coges una, una iniciación, tienen esa duda de en qué momento estoy preparado para jugar el torneo, ¿no? que es un poco lo que, lo que le pasa a esta persona. A ver, al final no es algo sencillo. Depende, lo primero... Como todo en la vida, creo yo, eh, el golf pasa en golf pasan varias fases. Al final tenemos la persona que empieza, que pasan unos meses hasta que consigue un nivel de le doy a la bola y le doy de vez en cuando. A partir de ahí, lo normal es que yo, le doy... Te voy a parar
0: un poquito, ¿vale, Jorge? Vale. Que llevas el pantalón de lluvia del, del golf sí. y es que hace muchísimo ruido cuando, oh. cuando te mueves. Vale, pues Perdóname, no. ¿eh? No, 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 no perfecto. No, muévete, pero... No gesticules con el pantalón porque es que se cuela es el micrófono. Vale, así. ¿Vale? Perdón, ¿eh? No,
1: no, no, perfecto. Entonces, eh, bueno, cosas de ¿Qué? directo. Eso
0: es. que es, es?
1: Sí, bueno, que al final eso que una persona que <coughs> una persona que quiere jugar torneos, el proceso, pues primero empiezas en unos meses o un tiempo aprendiendo a darle. Cuando ya le das, en teoría te tienen que dar, o es un poco el proceso que sigo. Yo tengo una persona que le enseño y le digo, vale, te enseño las bases. Te saco al campo. Eso de esperar meses a sacar del campo, no. Yo saco a los alumnos al campo el segundo día para que... que vean lo que es Que el vean golf. lo que es. Entonces, a partir de ahí, les digo, vale, tenéis que obtener la licencia. La licencia para mí es una persona que no está preparado para jugar torneos por nivel, técnicamente, pero sí que está preparado para jugar el campo de manera autónoma. Cosa muy importante. Vale. Es decir, sabe seguir <coughs> de manera autónoma sin que esté yo las reglas de etiqueta. Castillo bankers, doy paso, arreglo piques... Etcétera, cosa que hay mucha gente que, que, que lleva años jugando años y, y que, que no, no sabe. vale Para mí, cuando yo digo que una persona se saque las licencias, todo eso lo sabe hacer. Y sabe comportarse por el campo, al fin y al cabo. En ese momento, cuando el jugador ya mmm, lleva y controla lo que es el manejo del campo, y él mismo te dice unos resultados, ¿vale? sobre todo también hay que escuchar mucho a la persona, al alumno, al cliente. es que estoy haciendo? 7 doble bogey, triple bogey... Mmm, y bueno, pues ahí ya sabes que estamos moviendo una horquilla de cuatro golpes por encima del par del hoyo, por tanto, estaría cerca de cumplir un Handicap 36, que es el que se suele asignar a todo el mundo que empieza, cuando, para jugar un torneo. Entonces, en ese momento, pues le preguntas, ¿tú tienes interés de competir? Sí, no, sí, me apetece competir. Bueno, pues ya estás preparado. Ahora bien, ¿en qué momento se alcanza ese nivel de hacer tres golpes o cuatro por encima del par del hoyo? Pues como todo en la vida, como decía antes, depende del nivel de práctica también y de las cualidades bueno, entonces, de cada uno.
0: Eh, para ti, una persona está lista para jugar torneos cuando se hace habitualmente triples o cuádruples bogies.
1: Para mí sí. Tiene el nivel. Claro, cuando haces de manera seguida todos los días triple bogey o cuádruple bogey, ya puedes jugar. A ver si se hace. Lo que pasa es que, evidentemente, si haces todo cuádruple bogies. Estos rayas, pero bueno, tienes que ser consciente de que tu primer torneo, como nos ha pasado a todos, a yo todos, temero, todos. en mi primer torneo hice 141 golpes, no pasa nada, muy orgulloso estoy.
0: Exactamente, si es que es, es, está muy bien eso.
1: Entonces, bueno, eso es para mí lo que yo sacaría a una persona, eh, o sea, alegría de que jugase torneos. Luego,
0: claro. ¿Son para, gente, todo, ¿Son para todo el mundo los torneos o no?
1: No, hay gente que juega muy bien, que juega muy bien, tiene handicaps bajos porque con las otras herramientas torneos fuera de competición o sea vueltas valías fuera de competición otro tipo de cosas que explicaremos otro día que eh, bueno hace que todo el mundo no esté preparado para jugar torneos o no la apetezca y pueda mejorar siempre tampoco. no pueda mejorar siempre contra Eso ti es. mismo y ya está
0: Prefiero, no, no es un no es obligatorio tener no, que bajar no, el handicap. No, no es obligatorio. Uno puede estar federado con handicap para que te dejen jugar <coughs> en todos los campos de golf, sí. pero luego no bajar el handicap nunca y simplemente claro. disfrutar jugando, aunque luego tu nivel real sea mucho más bajo que tu handicap.
1: Claro, vale, también para eso estar el profesor, para cuando yo tengo, tengo todos los casos, he tenido casos de una persona que no ha jugado nunca a torneos y que jo, entrena mucho, da clases, y le he dicho, oye, mira, que tienes 36, te voy a poner, porque te puedo bajar el handicap por apreciación como profesor, a 21 porque considero que tienes 21, y el profesor coge y te lo baja, lo firma y se manda a tu federación territorial y no hay ningún problema. No hace
0: falta ir a un torneo, a mucha gente se pone muy nerviosa, está, no los exacto. disfruta... Y... y no
1: pasa nada, eso al final se da. Eh, se da también gente que no quiere competir, jugar con más gente, y lo que he dicho antes, presenta una vuelta válida como un torneo que puedes jugar con cualquier persona una vez al mes, eh, y, y la presentan y ya está, y no te ves en la vorágine de tanta gente. ¿no? Y luego... También está la, la, la eterna pregunta, eh, ¿en qué, lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿En qué momento, cuando una persona haga triple voice? Oh, o sea, haga más, ¿cuándo yo, como jugador, llego al nivel de hacer mm, tres o cuatro por encima del par del hoyo, no? Es un poco la pregunta, que es cuando yo he dicho que saco a la gente a jugar torneos. Mm, claro, a medida que tú practicas más... <ríe> Llegas mejor como todo. Cuanto claro, más, entreno, cuanto más, más entrenas más tengo, O sea, está es, todo inventado. Así es. Es decir, yo tengo alumnos que sí, que han bajado en su primer torneo de handicap de 36 a 16.
0: ¿Por qué? Y, y a 14.
1: Y a 14. Y a 14, <risa> y a 14 eh, que y es y, un caso reciente. Sí, sí, a 14. Y luego podíamos contar anécdotas de una vez que te avisé que te dije, Antonio, estos tres alumnos o cuatro, claro, y entrenan, juegan, pero no han jugado nunca a torneos y tienen handicap altísimos. Van a bajar. Y bajaban. Es que y bajaban, es normal. bajaban y ganaban, y ganaban y ganaba el torneo porque es
0: normal. Entonces, eso es. Bueno, eso Pero... para mí es un poco la... Entonces, Pablo, esperamos haber respondido sí. a tu pregunta. Si te estás haciendo habitualmente triples y cuádruples bogies, ahí ya te puedes considerar listo para apuntarte a un torneo cuando a ti te apetezca apuntarte y cuando tú quieras jugar.
1: Eso es, en mi opinión, sí. Ese es un poco el, el corte, ¿no? Yo para voy a añadir
0: hacer... una última cosa. Asegúrate que sea estable for... Por supuesto. Porque, porque vas a ser a mucho más cómodo Por y supuesto,
1: Sí, eso no, es bueno que lo puntualices porque es un gran invento el Stableford. Sobre todo para perder ese miedo a jugar torneos. Entonces siempre eso, es por puntos, porque si es por golpes, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Habría que esperar un poco más.
0: Exactamente. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta que es de Luis de uh -huh. Santa Cruz de Bolivia. Uh -huh. Que me dice, nuevo recontra fanático del golf, juega tenis a, bu a buen nivel... Y conocí el golf un poco tarde, pero ahora no puedo parar de verlo, practicarlo en el patio de mi casa y eventualmente en cancha. Me gusta mucho tu canal, soy suscriptor hace unos meses, prácticamente el mismo tiempo que llevo jugando este hermoso deporte. Pues oye Luis, de verdad, muchísimas gracias por la cuenta que me trae. Y esperamos poder responder a la pregunta que me haces a continuación. Me gustaría que me comentes que, qué tanto se puede bajar el handicap en un tiempo determinado. Es decir, mi meta debería ser bajar de 36 a 26 en no más de un año, por ejemplo. Gracias, estoy participando en el sorteo de bolas. Eh, ya, lo siento, no te ha tocado, Luis. Eh, mucho éxito con tu canal y me, mate, y me mantendré siguiéndote. Saludos, Luis. Eh, objetivos de Handicap. Luis está preguntando si de un 36 a un 26 en un año es mucho, es poco, es acertado. ¿Qué objetivo se tiene que marcar la gente?
1: Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo Porque... creo que depende eh, mucho eh, de la sí. persona. Depende mucho, ¿eh? Bueno, mismamente yo, por ejemplo, empecé y en dos años había pasado de 36 a 5, cosa que es muy poco es habitual. Muy poco habitual. Pero claro, al final eh, yo creo que la clave está, primero, las cualidades físicas eh, de cada uno. No, cosa, hay
0: personas que cogen un palo de golf y ¿no? se les da bien directamente.
1: Sí, a ver, hay una, sí, hay una cosa que no nos tenemos que engañar tampoco. Una persona que baja el handicap significa que está cerca de hacer... Pares, bogies, al final restarle golpes por distancia. Al final la distancia es muy importante y cada día más. Es decir, si tú no le das una cierta distancia para llegar en regulación, en un par 3 en 1, en un par 4 en 2 y en un par 5 en 3 nunca vas a poder ganar esa distancia, nunca vas a poder bajar y Te, ese va, a costar, te, va, te va a costar más. más.
0: Cuanto más fuerte te le pegues, más, más, fácil, más rápido vas a bajar fácil, el handicap. Exacto.
1: Eso es una cosa yo creo que importante... A, que luego hay, a que hay que
0: decir que esto indica eh, velocidad en la bajada de handicap. Que exacto. luego hay gente que va mucho más corta, que a base de juego corto y de entrenamiento pues consiguen tener bajísimos.
1: Claro, exacto, exacto.
0: Pero es más lento.
1: Sí, 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 sí. Y, y luego pues eso, el número de horas, si tú entrenas 6 días a la semana, 5 días a la semana. Y das clase, porque aquí sí que, eh, ya no por el mero hecho de que sea profesor, voy, voy a obviarlo, ¿no? Eh, este es el deporte, yo practico muchos, porque también me dedico al tema del deporte, en general. Eh, <coughs> que si no das clase, al final no mejoras, te estancas, hay coges treinar. vicios, hay que entrenar. Hay que entrenar con, con un entrenador. Hay que dar con un entrenador, porque si no, no, dos profesionales del tour tienen todos profesor. Entonces, pues todos aquí lo mismo. Eh, en eso, una vez que tienes entrenas y juegas y más o menos las cualidades, pues hombre, lógicamente yo sí me he unos objetivos poco estándar. Tardaría por lo menos cuando una persona que empieza de cero tarde un año un año y pico a jugar un año a jugar torneos. También depende de la práctica. Hay gente que a los tres meses está jugando torneos. Es que es, no hay una temporalidad eh, oficial... Pero bueno, depende, es que depende el número de, de, de prácticas. Es que no, no, tampoco puedo marcar cada tres meses eh, vas
0: a jugar. Podemos poner un supuesto que es el de mi amigo Jorge. Que Por encima ejemplo, la gente, eh, no Muchos de es. los suscriptores sí. lo conocen y lo han visto. Todo su aprendizaje lo han ido viendo en el canal. Vale. Un jugador, eh, joven, eh, habilidoso y que juega largo. Pero sí. que no ha dado una clase nunca. Sí. Entonces, en un año ha pasado de no saber nada. A darle. A, estar, a darle a estar federado Incluso con Handicap vale. Que a lo mejor Si hubiera dado clases O lo hubiera hecho Con cursos de iniciación Todo este proceso En vez de durar un año Hubiera durado tres meses Sí Seguro Lo más probable
1: 100% No, no, 100% En ese caso
0: 100% Y, y este sábado Juega su primer torneo sí. Que no va a cumplir Ni de coña Su Handicap 36 Va a estar complicado Va a estar muy complicado eh, Nosotros hemos apostado Por También
1: hay que tener en cuenta Que juega en pichampat Y en realidad Juega con Handicap 8 Claro. limitado exactamente entonces, entonces está jugando mucho par y mucho bogey o sea, que no es fácil
0: nosotros le damos 8 puntos estable for, más o menos. sí,
1: más o menos de 8 a 10 <risa> <risa> luego nos, nos gana ¿no? pero, ojalá ojalá no ojalá ojalá nos se se no. equivoquemos pero a ver, hay ejemplos yo tengo otros alumnos que en un año como tú bien sabes en sí, 4 o 5 meses han estado jugando torneos y han bajado en un año de Handicap 36 a Handicap 16 sólido además que lo cumplen y juegan ¿qué sí, pasa? Handicap sí, Real son gente que juega todas las semanas dos semanas, entrena tres veces se van a pegar bolas, les dices una corrección y se enfadan porque no les sale la corrección y se van a pegar bolas tres días después luego me mandan vídeos que se están liando o sea, al final eh, bueno, depende mucho de cada uno lo que la progresión que, que, puedas, que puedas llevar y lógicamente la distancia también incide
0: entonces, ¿qué le podemos decir a, a Luis a ver, ha dicho que él juega tenis a buen nivel. Por lo tanto, vamos a reconocerle bueno, yo le, yo podría, eh, distancia. Yo
1: le podría decir a Luis eh, dos cosas. Primero, que valore el, cuánta práctica le da al golf.
0: Si, si, juega, mucho, si poco, juega mucho poco, eso es. Eso es lo
1: primero que tiene que saber. Que si no, da clases que dé. Para que le marque unas pautas a seguir. Que
0: lo va a acelerar todo el proceso muchísimo. Todo el proceso
1: muchísimo y a partir de ahí con una práctica media tampoco te digo seis días a la semana porque es imposible pero estamos hablando Uno, dos días de días a la semana. tres días un día de clase y dos de práctica con esa práctica a la semana con, con, hablamos de una edad de una persona que más o menos sea fuerte una edad media o de 35 y 55 años más o menos eh, yo creo que se puede marcar el objetivo de en un año bajar de 36 a 28 más o menos bajar 8 puntos de handicap a mí me parecería lógico con, esa, con esas pautas de, si no haces nada de eso, bajar de 36 a 26 es muy difícil. Ahora no recuerdo
0: los porcentajes,
1: pero me parece que eh, por debajo de un 3% de la población está... Eh, no, por de, creo que creo era? que es
0: creo que es algo así como que solo el 20% de golfistas era, llega o sea, a bajar de, de Handicap 20. Es, eso es,
1: eso es. Eso Entonces, es uno de los datos, es un dato muy interesante a... Es,
0: es increíble lo, lo, que la gente lo tiene que tiene que ver lo complicado que es Claro, que la bajar gente, la gente vemos
1: 20. eso, que parece que contamos a ligera que baja una persona de 36 a 14, pero no lo es. O sea, es muy complicado. Entonces, bueno, yo espero que le hayamos contestado con, con esto y, y bueno.
0: Yo solo voy a decir una última cosa, que es que lo justo lo he visto esta mañana en TikTok, ¿Sí? eh, de un podcast muy famoso de deportes Generalista de Estados Unidos, ¿Sí? que se preguntaba entre los presentadores cuál era el deporte más difícil de todos y que todos decían o golf o béisbol sí. pero había una respuesta de golf que me ha encantado y decía que el golf, el, el, la, la diferencia de calidad que hay entre el amateur normal y los mejores del mundo del PGA Tour esa diferencia es mayor que en cualquier otro deporte que en cualquier otro deporte el, el, el que, lo, el que lo, lo practica normal es, hay menos diferencia entre el profesional que en el golf. Sí, sí, sí. Y es completamente cierto.
1: Sí, hombre, yo a eso que del béisbol y del golf incluyo el, el salto con Pertiga. Que al final. Dice que eh, es muy técnico. técnico. Eh, sí, en deportes de técnica, solo técnica, eh, estaría el golf en el primer lugar o en el segundo y no me acuerdo. El Pertiga en primero y el golf en segundo. O sea, ahí están la gente
0: normal quiere ser futbolista profesional sí y los quiere ser perdón la gente normal quiere ser futbolista profesional sí. pero los futbolistas profesionales quieren bueno, ser, ser jugadores exactamente sí, quieren, sí. quieren ser handicaps de una cifra sí, se, bueno, se contentan con eso o sea,
1: futbolistas eh también
0: no te había que Pau gasol, no, Pau gasol la... ahora que ha dejado el baloncesto está debe estar enganchadísimo en canse, al, al golf exacto Hoy bueno eh, Carlos Sainz Jr. he visto y que
1: jugaba con bueno, Carlos Sainz ha estado, ha estado
0: jugando con los con españoles en Estados sí, Unidos Mayakov. ha grabado vídeo en el canal de YouTube del PGA Tour jugando con Poulter sí sí eh, no, aprovechando que estaba en la Fórmula 1 sí, en Estados sí. Unidos ha dicho a jugar sí, al golf sí. con todo el mundo correcto Entonces, y sí sí pues eso que la gente se va lo complicado que es bajar el handicap y que eh, Un handicap 18-20 es súper sí, digno sí. y que cualquier persona que salga a un campo de golf y disfrute en el campo de golf, ya tiene que estar contenta.
1: Sí, a ver, al final hay una cosa que me voy a decir que igual, bueno, eh, no nos engañemos. El golf no es fácil. No Entonces, lo es, es muy complicado. Es complicado. Lo que pasa es que es muy importante que las personas que te lo enseñan me da igual que sea, ya no te voy a decir ni que sea un profesor. Si tienes algún amigo eh, o un profesor, o que, el que te, no, mejor que sea un profesor. Pero el que te lo enseñe, que te lo enseñe fácil. Porque no es nada sencillo enseñar fácil para que la persona avance. Ya. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, eso es lo que... Ahí, ahí
0: queda dicho. Ahí queda dicho que no,
1: no, no es tan fácil como parece.
0: Bueno, y vamos con el último comentario de José Antonio en, en YouTube, que comenta. Eh, buenas Antonio, soy José Antonio. Eh, ya he comentado varias veces por aquí, quería proponerte un tema para que ayudes un poco con tu punto de vista. Pero es un tema que me ha parecido más interesante conocer tu punto de vista que el mío. Vale. El tema es si es el exceso de información que hay muchas veces en el golf. Eh, yo hace poco tenía un swing maravilloso y estaba jugando bastante bien para llevar poco tiempo en este maravilloso deporte y por culpa de algunos profesores y demasiados consejos lo he estropeado todo. Es más, ya no recuerdo ni cómo pegarle natural a la bola. Lo veo todo muy artificial por culpa de esta información. Un saludo. Hay mucha información en el golf. Eh, es bueno tener muchos profesores, varios profesores. ¿Hasta qué punto uno puede guiarse por consejos que le dan?
1: es una pregunta muy interesante y, y compleja eh, en la que bueno me voy ya que la voy a responder también me voy a permitir el lujo de atizar también al atizar bueno lo he dicho mal no atiza eh, atiza no no sí, atiza atiza yo te ayudo sí no al final <risa> también al alumno en este caso no eh, al alumno porque porque está claro que A ver, hay, hay una cosa que es fundamental primero hay mucho contenido inglés sobre todo en inglés, pero bueno, y en español, de vídeos. En YouTube, todo lo que quieras. Eh, la gente tiene que ser consciente que lo que ves en un vídeo es un movimiento aislado para hacer una cosa y el swing no son movimientos aislados. Es un conjunto de movimientos que hace que tú golpes a la bola. Eso es lo primero, porque es un movimiento dinámico. Entonces, bueno, que te salga lo que ves en el vídeo luego en tu swing es muy complicado. Para eso necesitas un especialista que sepa transmitir eso de ese vídeo que tú has visto en tu swing, porque puede ser que el profesor te esté trabajando otra cosa. Por tanto, hay que saber filtrar mucho la información de los vídeos y todo el contenido gratuito. Que se vea todo el contenido que hay. Tema...
0: Yo aquí voy a hacer un, un pequeño inciso. Yo creo que el contenido de Golf Online eh, se, enfoca, se enfoca un poco mal. Yo creo que tendría que ser más enseñar teoría del swing y teoría del movimiento sí. que eh, solucionar el slice, por ejemplo. Por
1: ejemplo, es que la gente... Si no entiendes el concepto de cómo llegas a hacer un slice.
0: Claro, yo creo que se tendría que explicar qué produce el slice y cómo entra el palo para que salga un slice. Por ejemplo. Pero ¿sí? no decir. No, no hacer un slice que se puede generar por muchas cosas distintas sí. y verte un vídeo que te soluciona una de ellas. Claro. Es que Luego pues, al final puedes estropear el swing. Claro, cuando era tontería. Que, es
1: que, por ejemplo, si tú tienes un mal grip, incide en que hagas un movimiento más plano y que jugues la bola. Todo eso no te lo. Expliquen eso, y decir, oye, mira, es que si haces esto, te va a llevar a esto, a este movimiento, a este plano del palo, y entonces pegarás un hook. Y entonces corriges el hook. ¿Y qué hago para corregir el hook? Tú al final ves, regresáis, el, el hook, haz esto, haz otro. Es pues que igual tú estás pensando en que tienes que hacer lo que ves en el vídeo, y el problema está, no sé, me lo invento, en que tienes mal puesta la mano derecha.
0: ¿Qué palo? puede
1: ser? ¿Qué puede ser? Perfectamente. Entonces, bueno, eso eh, eso por un lado. Luego. Eh, es muy importante a nivel profesores eh, no por decir más eh, sabes más yo hay gente que necesita hay alumnos que necesitan un tipo de feedback más técnico porque esa persona, en este caso tú, por ejemplo, que necesitas un feedback técnico. Tampoco muchas órdenes, pero sí técnicas y complejas porque estamos en un sí, nivel bueno, alto.
0: A mí a mí a veces a veces soy yo el que te da el alto en las clases. Me quieres explicar Demasiado. o me quieres hacer más cambios de los que yo, yo, puedes, yo admito puedes asumir, en, correcto, en un rato. Puedes asumir, no puedo pensar muchas cosas a la vez. Yo me sí. da para pensar una o dos cosas en cada swing, sí, no más.
1: Pero al final es una persona que, que le puedes dar un, un feedback, un cambio complejo que lo va a entender. Lo van a entender y lo van a saber más o menos. Pues lo entendéis y luego transmitirlo. Depende eso es otro, de eso eso es otro usar, tema. Sí. Eso es otro tema. Pero bueno, eh, con lo cual, eso de información, bueno, información te tienen que dar acorde a lo que necesites. Normalmente no suele ser muy buena idea dar muchos conceptos porque lías a la persona. Al revés, cuanto más, cuanto menos dice el profesor y más atina en ese ojo analítico que es fundamental en un profesor, mejor. ¿Vale? Eso sí. También como alumno tienes que tener la capacidad, porque a mí me pasa, y voy a poner el pádel, yo cuando me dan una clase de pádel, yo paro la clase y digo, a ver, ¿esto por qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Y con qué objetivo lo persigues? Porque a mí que me echen bolas, o tirar bolas por tirar, me sale muy malo. Entonces, esto pasa lo mismo si tú llegas a un profesor. Yo le diría a esa persona, digo, a ver, tú tienes que sentar y decirle, oye profesor, oye, Juan, ¿qué objetivo persigues? que llegues a colocar el palo en esta manera. Vale, yo como alumno lo asumo, perfecto. Profesor, dime qué vas a cambiarme para llegar al palo ahí. Esto, esto, esto y esto. Vale, entonces el alumno está subiendo el cambio y está viendo que el profesor tiene una planificación de los cambios que va a ejecutar sobre ese alumno. Lo que le ha pasado a esta persona es, coge el palo, tengo habilidad, la estoy pegando bien, dice pues voy a dar una clase o varias clases para mejorar, que perfecto. Y de repente le dicen, mmm, colócate así, desgira, baja las manos, pon no sé qué, pon no sé cuántas, y ya se cuenta que no hacía saturan, ni lo que hacía antes, saturan, claro. se ha saturado, se ha saturado, se sí. está bloqueado. Entonces el co consejo que le voy a dar es que ahora que está bloqueado, que puede ser que se bloquee un alumno, porque a veces que todos pecamos, bueno, a mí me ha pasado alguna vez de dar exceso de información contigo el primero, que un día dije, Antonio, reculamos hacia atrás, que no,
0: ah, no pasa verdad, nada. Fue así.
1: Fue así, y dije, oye, Antonio, hacia atrás, bueno, perfecto, Jorge, pues hacia atrás. Y volvimos a hacer otro tipo de corrección y lo enfoque por otro lado. Yo le diría que dijese a su profesor, oye, mira, dime qué objetivo persigues con este cambio, para qué me lo estás diciendo, y dime poco a poco lo que,
0: porque todo lo puedes hacer en secuencial,
1: al final, oye, pues mira, pon mejor la postura, pon mejor la subida, vamos a trabajar
0: el grid, y lo demás, natural. Ahí estás diciendo una cosa muy interesante, y es que el alumno, aunque no sepa de gols, claro. sabe si lo que le están diciendo tiene la capacidad de hacerlo si lo entiende Exacto. o si se ve capaz.
1: Exacto. Entonces,
0: si el alumno directamente no comprende o no se ve capaz de hacer, claro. o le está doliendo lo que le están diciendo que haga, Correcto. Eh, no tiene la capacidad de hacerlo, el alumno se que tiene que decir, oye, perdona, X claro. profesor, eh, esto no, explícamelo de otra manera.
1: Es por lo que es muy importante que tú, que la gente, o sea, que tú como profesor, le hagas entender al alumno el concepto general de swing. Porque hay un concepto, hay una colocación, un tipo de movimiento natural, de manera general, no hace falta, decir, no hace falta volverse loco. Y si el alumno entiende eso, podrá tener esa capacidad analítica de decir, vale, me están mandando esto, quiero ir hacia ahí, y tengo que trabajar esto en este tiempo, esto en este tiempo, y esto en este tiempo. Entonces, yo creo que con eso, <coughs> por lo menos, solucionaríamos el, el, el bloqueo, pero al final esa persona tiene un bloqueo. Esa persona ya se pone delante del palo y dice, ¿Y madre mía, ¿y ahora qué? Me han dicho esto, que evidentemente estará bien dicho porque te lo ha dicho un profesor. Pero no sé no sé aplicar en mí para que vea los resultados, porque luego hay otra cosa que voy a meter muy importante. Cuando tú cambias algo en golf, en el campo de prácticas, lo normal es que el movimiento cambie, pero la bola le pegues mal. Si yo pudiese y no, que los alumnos no hubiese nadie volar la bola, porque los alumnos seguían se el vuelo de la bola. Si
0: va bien o va mal, si sube o baja. Exacto,
1: si sube o baja, si la bola va recta, yo te. A la vista está nuestra última clase, que te dejé pegar 10 bolas de calentamiento y cuando acabaste te dije las 10 mal. Y fueron todas perfectas.
0: Pero perfectas. Perfectas,
1: todas mal. Todas mal porque no era lo que estábamos trabajando. Luego pegaste tres capones y te dije muy bien.
0: Y luego, y luego empezaron a ir todas mejor todavía. Claro,
1: claro, pero pero eso es el claro ejemplo. ¿no? Cuando te cambian también hay que ser consciente uno, como al no decir, vale, sí. Que hay una
0: adaptación, que puede ser rápida, lenta, según el cambio, según la eso. corrección y según la persona y el eso. nivel.
1: Y cuando vas a la clase tienes que estar dispuesto a asumir los cambios. Lo que, yo, lo que yo siempre he dicho es, vale, ¿te tienen que dar clase? Perfecto. ¿Tienes que estar dispuesto a asumir los cambios? También. Porque claro, si vas a dar clase y no estás dispuesto a asumir el cambio que te están diciendo, tienes un problema. Entonces igual no tienes que dar clases y,
0: y eso es peor. Y ahí te apañas tú con... Y ahí te con los, con, hay, con hay, los Ahí elegirás tú con quién, de quién te vas a fiar para mejorar tu golf. Exacto. Yo aquí voy a decir dos cosas más y es que la gente tenga un poco de conocimiento por, por quién se dejan aconsejar. Sí. A mí sí, sí. hay gente a veces, pero Handicaps 20, sí. que me dan consejos en mi swing.
1: Sí, eso es. Oye,
0: Antonio, ¿no cosa... crees que estás subiendo un poco por aquí? Es una cosa que nunca he entendido. Entonces, yo lo que hago me limito a decir: si no te importa no hacer ningún comentario sobre mi swing, que es que eso solo me lo comenta mi profesor. Exacto. Yo es lo que me limita a decir. Sí. Pero, pero por eso que ser críticos con las personas con las que están consejos, y más si son jugadores amateurs de cualquier nivel no os fiéis, es aunque sean que, mucho mejores que vosotros, es que, claro,
1: no os fiéis. Es no que tienes fiar de un profesional, que para eso lo pagas o para eso exact, lo Exactamente. Es que si no, además si es un buen profesional, sabrá adecuar la información que él tiene sobre lo que está viendo para que tú mejores en el corto y en el medio plazo. Exactamente. Por ejemplo, el otro día, eh, a ti en concreto, pues te he dicho alguna vez que subas más despacio para trabajar lo que sea, y otro día una persona cercana a la que conocemos... Le rompí los esquemas porque le dije que subiese más deprisa. Sí, sí, yo tán... se lo podía creer. Y dije, Joder, ¿me estás diciendo que sube más deprisa? Sí, claro, te coordinas mejor. Pero bueno, pues ahí pues... No Que lo
0: que funciona por una persona puede no funcionar para otra.
1: Claro, claro. Por eso lo de los vídeos. Eso de que veo un vídeo que tengo que poner el codo en no sé qué posición. Que...
0: Eh... Ojo. Ojo. Los vídeos, cuidado. Eso es, eso es. Pues al final, cuidado con los consejos, tanto de jugadores amateurs como cosas que te llegan por ahí, sí. que hay que ser crítico siempre. Eso es. Y otra cosa que quería decir es que eh, la relación con los profesores. Eh, si uno no tiene la confianza de decirle al profesor que le está corrigiendo esto no me está funcionando, eh, cambia de profesor o, o replanteate eh, tu forma de, de entender el golf. Sí,
1: es muy importante. Y,
0: y cuando... En cuanto uno tiene dudas de su profesor, yo siempre lo digo, uno no puede tener dudas de su profesor.
1: No, porque entonces no, no, usas, no, no asumes el cambio.
0: Exactamente. Entonces, si uno tiene dudas por cualquier problema, porque una persona te ha dicho que le han explicado lo contrario, por lo que sea, lo mejor es hablar con el profesor y decirle, oye, esta persona me ha dicho esto que es lo contrario a lo que me has dicho tú. Y ya el profesor que, que se explique. Exacto. O la semana pasada me explicaste esto y esta semana me has dicho que haga justo lo contrario. ¿Por qué? Es imposible que me suena y haya cambiado tanto de una semana a otra.
1: O sí, y que te lo explique el profesor. O sí, y
0: que te lo explique. Pero estas dudas que surgen, y nos surgen a todos, hay que, hay que comentarlas con el profesor. Es que es fundamental. Y si la confianza se rompe, cambiar de profesor. Que no hay ningún problema.
1: No, al final tú eliges un profesor, pagas un servicio, y si te estás contento, continúas evidentemente. A ver, lo lógico es que tú creas un vínculo de confianza absoluta con el profesor, como es normal, porque pasan muchas horas, porque hemos dicho que es un tema complejo. No, yo te veo que te está
0: pasando que al final acabas siendo amigo de todos tus alumnos.
1: Lógico, porque paso muchas horas con ellos e intento pues, joder, que mejoren lo máximo posible, eh, cuanto antes, hay veces no, pues, que pasan mucha... por procesos de frustración.
0: Y que muchas veces es más, eh, que nosotros lo llamamos el psico-coach, al sí, sí, final sí. hacéis más de, de psicólogos psicólogo, que, sí, que de otra cosa, de dar confianza al alumno, de que no se frustre con sus problemas, y eso es lo que a lo que os dedicáis, porque a veces el alumno tiene un swing bueno y lo que hace luego en el campo no es acorde al swing que tiene, aunque haya cosas que corregirle. Hay que darle esa confianza para que se crea que puede hacer pocos golpes en el campo de golf.
1: Sí, y... Es que sea esa relación, tú eres el claro ejemplo, ¿no? Que cuando empezamos a dar clase, hace un año y pico dos, no me acuerdo. Oh, yo creo que ya tres, más, casi. ¿Tres ya tres? Ya sí, tres. Sí. Bueno, pues has bajado a primera categoría, no está mal. No está mal, no está mal. Eh, una bueno, de las primeras colecciones era Antonio, así dicho a grosso modo, ¿no? Que era por muchas más cosas, pero Antonio, pega a 45 lados a la izquierda, saca el palo por fuera y cruzalo hacia la izquierda a que puedas. Pues, en las primeras, era un achazo, las... era la sensación que dices, es imposible... Que que Esa sensación rectas. salga recta. Y salga recta. Claro, si no tienes fe en lo que te están diciendo, le dices al profesor, pero que me estás contando. Eso es.
0: Eh, no, no, nuestras primeras clases fueron transformadoras. ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora encima me pilló que yo entrenaba entre clases. Eh, hubo ahí un par de meses que dimos clase todas las semanas. Eh, con cambios muy importantes que yo entrené y adapté muy bien. Sí. Me acuerdo de un cambio de grip la primera clase me hiciste un cambio de grip que yo dije, madre sí, mía, lo los, que me va a costar... Con
1: Handicap 8, nada menos. Lo que, que me va a
0: costar cambiar esto. Y, y la verdad no. es que no me costó. Lo puse, varios cubos de bolas pensando solo en el grip y, y luego bajé dos puntos de Handicap en los siguientes dos meses. Sí, sí. Que eso está, está, está muy bien. bien. Sí, sí, sí. Estas primeras clases son muy divertidas. Y en las últimas...
1: También. También. Sí, está, las últimas el, el, están, están siendo muy buenas. Estuvo divertida, Sí,
0: sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentar?
1: No, yo creo que ha sido muy interesante el, el poder venir y hablar de estos temas porque es algo totalmente habitual y normal, que yo tengo estas conversaciones todas las semanas, a
0: todas horas. Claro, de... ¿Estas preguntas te las harán? Todos los todas días, las semanas. Todos, todos los días.
1: días. Todos los días. ¿Cuándo juego torneos? ¿Cuándo estoy listo para salir al campo? ¿Cuándo puedo jugar solo? ¿Cómo hago eh, para no sé qué? Eh, ¿Cuánto me ves? ¿Cómo me ves para bajar el handicap? ¿Qué nivel me ves para qué crees que tengo? voy a bajar mucho en este torneo eh, bueno pues todo ese tipo de preguntas al final pues, pues a los profesores te las van haciendo claro y bueno hay que saber también en mi opinión la expectativa de la, el golf es muy complicado por contra expectativas es mejor empezar de abajo las expectativas. las expectativas porque no es sencillo
0: cuando uno va al campo de golf pensando que lo va a reventar Está y que lo hace es, espectacular eso es, te revienta, te, te, revienta te revienta el golf te la devuelve ahora encima rapidito
1: eso es, eso es. entonces bueno en ese sentido que la gente vaya con tranquilidad, que esto es difícil y, y bueno, eh, poco más, puedo
0: decir. Pues nada, Jorge, muchas gracias por venir al podcast una semana más. A ti, Antonio. Y yo voy a aprovechar a despedirme de todos vosotros, que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, que nos comentes tu opinión. Eh, si das clases, ¿cómo es la relación con tu profesor? ¿Es una relación de confianza, de incluso amistad? Eh, cuando te dice cosas que no te gustan, eh, se lo comunicas al profesor y dices, oye, yo esto no es que no lo acabo de ver. Me lo puedes explicar de otra manera. Eh, y, pues eso, comenta cómo es la relación con tu profesor en los comentarios y que nos vemos eh, pasado mañana en un nuevo vídeo y la semana que viene con un nuevo podcast. Muchas gracias por estar ahí, Jorge. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, igualmente. Ah, hasta
0: luego. Hasta luego.